0: On n'est pas sortis de en 5
1: Salut à tous Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et RAGE. Aujourd'hui, comme souvent, le sujet n'est pas très simple. On va parler paléoclimatologie. Bon, c'est quoi la paléoclimatologie ben, Mon ami Wikipédia m'a dit que c'était une science qui étudie les climats passés et leurs variations. Alors, pourquoi on va parler de ça, mais pas que C'est que tout simplement, en connaissant les variations du climat de notre passé... En fait, on va tout simplement mieux comprendre ce qu'on vit actuellement et voir que c'est quand même assez unique. Donc ensuite, on évoquera avec mon invité l'idée d'effondrement qui se théorise beaucoup par rapport à l'enjeu de l'épuisement des ressources. Nous parlerons en priorité ici des ressources minérales. Pour introduire ces deux sujets distincts que sont le dérèglement climatique et l'épuisement des ressources, et avant d'accueillir mon invité, je vais vous dire quelques chiffres démontrant les deux problématiques. Tout d'abord, par rapport au dérèglement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre dérèglent notre climat. D'après un article des Échos du 24 juin 2021, on note à ce jour une hausse moyenne des températures annuelles de plus d'un degré Celsius par rapport au 19e siècle. Et l'objectif, par exemple, du GIEC, c'est de le limiter à 2 degrés. Les conséquences sont déjà multiples, hein, et le seront vraiment d'autant plus dans les prochaines décennies. Euh, par exemple, on peut noter la hausse du niveau de la mer, la baisse des cultures exploitables, les canicules pénurie d'eau, déplacement de population, que des bonnes nouvelles à prévoir. Donc ensuite, il y a d'autres chiffres que je souhaite rapporter dans l'introduction. C'est, Ça vient du rapport du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui nous dit qu'en 2050, on sera 9-10 milliards d'êtres humains qui consommeront environ 140 milliards de tonnes de minerais hydrocarbures et biomasse, soit 16 tonnes de ressources naturelles par habitant par an. C'est juste colossal. Voilà où nous en sommes actuellement et c'est vraiment pas très joyeux. Donc pour parler de tout ça, j'accueille Stanislas, doctorant en sédimentologie
2: spécialisé dans les calcaires à l'Université d'Aix-Marseille. Salut Stanislas Salut Jordan Alors je te remercie pour cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Ça nous change de nos soirées étudiantes du jeudi soir, là c'est beaucoup plus sérieux. Donc euh, je m'appelle Stanislas Vilk, j'ai 25 ans, je suis originaire des petits villages au nord de Montpellier. J'ai effectué une licence de géographie euh, à l'université de Montpellier, puis j'ai effectué un master à Bordeaux en océanographie. Et aujourd'hui je suis sédimentologue en thèse spécialisée dans les roches carbonatées, autrement dit je travaille sur les roches calcaires comme tu l'as dit. J'ai également travaillé pendant un an dans le privé pour Total, en contrat pro, avant de démarrer ma thèse à l'université Aix-Marseille. Ah bah, carrément, toi déjà, tu évoques les soirées étudiantes déjà pour un <rire>
1: podcast, et en plus ils me saute les questions, qui es-tu, que fais-tu, pourquoi <rire> le fais-tu, tu as tout anticipé, non, non. En tout cas, tu t'es bien présenté, et euh, si, si je peux me permettre, ouais. euh, je vais t'appeler Stan durant ouais, cette interview parce que bon Stanislas, ça va être compliqué de t'appeler comme ça, sachant que euh, durant les dix dernières années, je t'ai pas appelé comme ça, donc ça, ça, ça va pas être évident pour moi. Donc bon, bref, euh, trêve de, de bavardage, donc euh, on a, on a à peu près une quarantaine de minutes pour évoquer ensemble notre planète, hein, son fonctionnement à travers le temps et le dérèglement climatique que l'on vit actuellement. Euh, voilà, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter euh, Bon, c'est pas que pour parler soirée étudiante et pas parce que je te connais depuis des années, mais c'est parce que j'ai assisté il y, a quelques, il y a à peu près 2-3 mois à une conférence à Nîmes où j'ai vu donc un sceptique intervenir hein, durant la conférence évoquer qu'actuellement, actuellement on vivait pas du tout un changement climatique, que c'était pas du tout enfin voilà, c'était pas du tout justifié, que les raisons anthropiques, c'était n'importe quoi. Donc voilà, vraiment il a appuyé, il a théorisé, il a dit qu'il y a toujours eu des changements tout le long de voilà de l'humanité même avant que qu'en fait voilà, que tout simplement actuellement ce qu'on vivait n'était pas du tout unique et que c'était que, que de mettre en fait la tout simplement de porter le fardeau entièrement sur les humains, ce n'était pas du tout, du tout fondé. Donc voilà, donc je me suis dit, on a discuté ensemble en off, je me suis dit que c'était pas mal de t'inviter pour ça, pour évoquer pourquoi en fait ce qu'on vit actuellement, c'est beaucoup plus complexe que, que ce que l'on pense, et que c'est vraiment, voilà, que c'est assez unique, et, euh, et tout simplement aussi, comment on le sait, en fait, par quel procédé et par quelle méthode. Bon, trêve de monologue, je vais te poser la première question, Stan, où en sommes-nous en ce moment Est-ce que nous sommes, voilà, dans une ère géologique précise, dans une ère... Dans quelle période climatique donc Je te laisse un peu développer là-dessus. Euh,
2: je vais développer euh, ta question. Alors, le quaternaire, en fait, c'est la, ré... la plus récente des périodes de la séquence géologique. Et elle a démarré il y a environ 2,6 millions d'années. C'est au sein de cette période que l'on voit apparaître le genre Homo. Et, au cours du quaternaire, depuis 1,8 million d'années, on observe une large activité glaciaire qui est entrecoupée par des périodes interglaciaires moins longues avec une durée moyenne de 90 000 ans pour les périodes glaciaires et d'environ 15 000 ans pour les périodes interglaciaires qui sont plus chaudes. Et donc, pour répondre à ta question, en 2022, nous sommes toujours dans cette période géologique dite du quaternaire et nous sommes dans une époque interglaciaire chaude depuis environ 11 700 ans. On parle d'époque interglaciaire de l'Holocène. Et avant cette euh, époque plus chaude de l'Holocène que nous connaissons actuellement, la Terre, elle, elle, a connu un maximum glaciaire il y a environ 20 000 ans. Et à cette époque, euh, l'énorme accumulation de glace euh, dans les calottes polaires, ça a entraîné une baisse euh, significative du niveau des océans. Et euh, en fait, il faut s'imaginer de vastes calottes glaciaires qui avaient une épaisseur de 3 à 4 km de glace. Et forcément, tout ceci a engendré une chute du niveau marin d'environ 120 mètres à 130 mètres par rapport au niveau de l'océan actuel. Et donc, euh, la Manche, par exemple, était asséchée et les hommes préhistoriques euh, passaient de la France à l'Angleterre à pied dans des paysages de steppes. Il faut s'imaginer en quelque sorte les paysages de la Sibérie actuelle.
1: Voilà, ça, les, les steppes, c'est en, en Sibérie actuellement. Voilà, exactement. Quand on parle, par exemple,
2: de toundra, Taïga, je m'en souviens de nos cours de géographie, c'est quoi, quoi ça, par exemple Les steppes, c'est vraiment euh, sans forêt, c'est très aride.
1: Alors, en gros, c'est des types de, de paysages liés aux végétaux, en fait. Voilà, c'est bon.
2: ça, c'est les ceintures climatiques. Euh. OK, bon, <rire> je, te laisse, je te laisse continuer, désolé. Non, mais pour finir sur ta question, euh, en fait, tout ceci est très bien documenté, euh, car euh, le quaternaire correspond euh, bah, aux couches les plus superficielles de la Terre, étant donné que c'est la plus récente période de l'histoire géologique. Et du coup, euh, quelles sont les méthodes, par
1: exemple, pour un, pour un paléoclimatologue, en fait, pour savoir que nous sommes, par exemple, dans une période glaciaire ou interglaciaire
2: euh, Alors, pour la petite histoire, euh, la plupart des scientifiques, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ils expliquaient les formations géologiques en se référant aux mythes bibliques. En gros, tout s'expliquait par un seul et même événement, celui du Grand Déluge. Et donc, euh, depuis les années 1950, la paléoclimatologie a subi une véritable révolution grâce aux datations de plus en plus précises, grâce aux nouvelles techniques d'observation, notamment les carottes de glace dans le Groenland, en Antarctique, ou encore les carottes marines dans les océans profonds. Donc, euh, on peut prendre l'exemple des carottes de glace qui permettent euh, d'identifier les stades climatiques glaciaires et interglaciaires. En fait, on utilise le delta O18, qui est une mesure de la quantité d'oxygène 18 par rapport à la quantité d'oxygène 16. Mais bon, pour simplifier, une glace polaire riche en oxygène 18 témoigne d'une période plus chaude, tandis qu'un échantillon pauvre en oxygène 18 témoignera d'une période plus froide. Et dans tous les cas, en étudiant ce ratio, on peut savoir s'il faisait chaud ou froid lorsque la glace est formée. Et c'est ce qu'on appelle le paléothermomètre.
1: Ok, mais par exemple, un paléoclimatologue, c'est euh, quelqu'un qui va travailler quoi, pour des bureaux de recherche, là, principalement
2: des gens, euh... Il peut y avoir de, beaucoup de recherches fondamentales, notamment, avec euh, les questions actuelles du réchauffement climatique, vu que la... Enfin, cl... ah. je vais développer tout ceci, okay, mais je problème. vais y venir. Et donc, euh, il y a également bon, la paléocéanographie, qui, elle, étudie les sédiments marins, qui sont également des archives du changement climatique. Puis, et euh, ce qui est intéressant avec ces carottes marines, c'est qu'on peut remonter beaucoup plus loin dans le temps par rapport aux carottes de glace. Et euh, l'enregistrement le plus ancien pour une carotte de glace remonte jusqu'à 800 000 ans, alors que les carottes marines, elles, on peut remonter euh, à plusieurs millions d'années. Et donc, le, le paléo enfin euh, tente de répondre à de nombreuses questions, quel était le niveau global de la mer, quel était le volume global de la glace, quelle était la température de l'océan, la salinité, et j'en passe. Et donc, plus largement, le domaine des paléosciences tente de savoir comment le réchauffement climatique Actuel va influencer les calottes polaires à l'avenir, la circulation océanique ou encore la chimie des océans. Et donc, euh, les paléosciences permettent de mieux contraindre les événements passés, d'étayer les processus, d'affiner les prédictions, quoi qu'il en soit, euh, le passé est la clé du futur. C'est un <rire> adage euh, très courant. Mais, mais du coup, par exemple, dans le,
1: dans le, par exemple, pour publier le rapport du GIEC, je présume qu'il y a forcément eu des, des paléoclimatologues qui ont bossé dessus, je pense.
2: Énormément, oui. Okay. Ouais, ils ont compilé euh, de toute la lit sur, littérature scientifique à ce sujet. Et, ok. Et, euh, et donc, euh, voilà. Ok. <rire> je te laisse continuer. <rire> mais bon, voilà, pour revenir à, à ta question, dans tous les cas, les paléosciences contribuent fortement euh, bah, au modèle prédictif du climat du futur, avec notamment bah, le GIEC. Mais ces modèles sont très complexes puisqu'ils doivent prendre en compte les interactions entre l'atmosphère, la cryosphère qui est le volume total des glaces, l'hydrosphère avec les océans, la biosphère avec la photosynthèse et la surface continentale.
1: D'accord. Mais si je reviens par exemple sur les périodes glaciaires et interglaciaires, comment en fait, on le sait que on va comment elles se mettent en place Comment on sait qu'on va arriver dans une, euh, dans une période glaciaire, interglaciaire En fait, dans les faits, comment ça se passe
2: Donc pour répondre à ta question de comment se mettent en place les périodes glaciaires et interglaciaires, en fait, il faut savoir que l'évolution du climat est la conséquence de forçages internes avec le volcanisme, l'interaction océan-atmosphère, mais aussi de forçages externes. Par exemple, l'insolation qui varie en fonction des caractéristiques de l'orbite de la Terre. Je vais détailler euh, tout ceci tout à l'heure. Et en fait, tous ces paramètres du système climatique présentent des fréquences très variables et qui s'emboîtent. Et il y a 1,8 million d'années, la position des continents a contribué à l'intensification des glaciations dans l'hémisphère nord. En fait, ça a été la fermeture de l'isthme du Panama qui a fait que l'océan mondial est progressivement passé d'une circulation globalement est-ouest à une circulation nord-sud avec la mise en place du Gulf Stream. Et pour qu'une période glaciaire se mette en place, il faut une diminution de l'énergie reçue par le Soleil. Et ceci peut être lié par exemple à une diminution <rire> du nombre d'éruptions solaires, à de grosses éruptions volcaniques. Et oui, quand il y a trop de cendres, cela empêche les rayons solaires de passer et donc cela peut entraîner un refroidissement.
1: Et Donc un changement climatique. Ouais.
2: Voilà. Ou encore une baisse de l'insolation dans les latitudes nord à cause des forçages astronomiques. Donc là, je vais un petit peu développer euh, ces forçages astronomiques. En fait, les paramètres astronomiques qui modifient la position de la Terre par rapport au Soleil. Et euh, cette théorie astronomique, elle est née au début du XXe siècle avec euh, les cycles de Milankovitch, qui est un mathématicien. En fait, c'est un mathématicien qui s'est basé sur des travaux antérieurs d'un autre chercheur, James Kroll. Quoi qu'il en soit, pour euh, augmenter les chances d'avoir une période glaciaire, l'orbite de la Terre doit être quasi circulaire, la Terre doit avoir une faible inclinaison et une grande distance Terre-Soleil en été. Pour simplifier, plus les latitudes nord de la Terre sont éloignées du Soleil, moins elles reçoivent de l'énergie solaire et donc cette configuration est favorable à l'installation d'une période glaciaire. Et à tous ces paramètres, on peut également mentionner les boucles de rétroaction qui viennent se greffer. En fait, les boucles de rétroaction positive sont en quelque sorte euh, des cercles vicieux. On peut citer par exemple la notion d'albédo, c'est euh, plus un corps est clair et plus il est réfléchissant, et c'est notamment le cas de la glace. En fait, euh, en ré... la glace réfléchit les rayons solaires, elle absorbe moins d'énergie, ce qui accentue encore le refroidissement. Et à l'inverse, euh, quand les glaces fondent, euh, ça laisse place à l'océan qui lui est plus sombre et qui absorbe davantage de chaleur solaire. Que la glace. Okay. Donc là, tu m'as évoqué donc les, les périodes glaciaires, les périodes
1: interglaciaires. C'est ça. Euh, moi, enfin, je, je lis ou j'entends beaucoup parler d'un donc d'une période à laquelle on, on serait enfin hein, potentiellement, ce serait donc l'anthropocène. Enfin, c'est un terme relativement récent. Est-ce que cette notion, elle est, elle, est, elle est crédible déjà, en fait, et elle se justifie de quelle
2: manière Alors oui, effectivement, euh, l'anthropocène, c'est euh, caractérise l'époque de l'histoire de la Terre qui a débuté. Lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème terrestre. Et il succéderait à l'Holocène, qui a démarré il y a 12 000 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la dernière période interglaciaire du Quaternaire. <rire> en fait, l'anthropocène est également aussi appelé Poubélien supérieur par certains géologues et archéologues. Ce terme a été inventé et popularisé par Paul Crutzen en 2002, qui avait eu un prix Nobel de chimie.
1: Okay, c'est très récent. Du coup.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, l'anthropocène, euh, comme je l'ai dit, c'est la, la période où l'homme devient un véritable facteur écologique, bah, au même titre euh, qu'une météorite ou un volcan. Et nous avons des marqueurs stratigraphiques mondiaux de l'anthropocène. Euh, par exemple, les signatures laissées euh, par les essais nucléaires euh, du XXe siècle, que l'on retrouve dans les sédiments du monde entier. Et aujourd'hui, l'anthropocène fait de plus en plus consensus dans la communauté scientifique, mais euh, sa frontière euh, dite chronostratigraphique est toujours débattue, à savoir euh, quand est-ce que l'on place précisément le début de l'anthropocène. Et euh, à ce sujet, certains scientifiques pensent que le réchauffement actuel n'est pas nouveau et que l'anthropocène a commencé bien avant la révolution industrielle. C'est le cas notamment de Rudiman. Donc, euh, pour faire simple, les pratiques agricoles du néolithique auraient déjà commencé à augmenter euh, bah, la quantité de gaz à, eff à effet de serre dans l'atmosphère et donc à réchauffer le climat. Euh, c'est la même chose pour le début de l'agriculture en Mésopotamie et en Chine. Euh, ah, il a... ouais, en fait, tout simplement, le but, c'est de voir vraiment une, une traçabilité en termes d'action humaine en fait, sur, la, sur la planète. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ils débattent sur la puissance de l'impact Exactement, gros. et ouais. de où est-ce qu'on place le ouais. début de l'anthropocène Est-ce qu'on le place au, à la révolution industrielle ou bien avant, il y a déjà des milliers Mais du coup, une, une question un peu bête, c'est-à-dire que
1: est-ce qu'on va passer, on va, on va, on va dire le, le marqueur, on va le placer en fonction du
2: climat ou en fonction des marqueurs géologiques En fonction euh, du climat, essentiellement. Okay, avec l'augmentation euh, la ouais, ouais. du CO2 dans l'atmosphère Ok. Et euh, en plus, ce chercheur Rudiman, il corrèle même les baisses de CO2 atmosphérique et les périodes de refroidissement qui en ont résulté aux pandémies majeures de l'histoire de l'humanité, telles que la peste noire du XIVe siècle ou encore les épidémies provoquées par les Européens quand ils sont arrivés en Amérique. Et en fait, oui, les pertes de population bah, massives provoquées par ces pandémies aurait entraîné un recul généralisé et prolongé de l'agriculture et donc une reforestation des terres abandonnées. Mais bon, aujourd'hui, cette notion d'anthropocène fait consensus et elle est complètement crédible. Il n'y a qu'à voir les dérèglements actuels. On va en parler juste après. Je te propose de faire une toute
1: petite pause musique et on se retrouve dans 2-3 minutes. C'est parti. Allez, à de suite.
3: Il ne reste que quelques minutes à ma vie Tout Au plus quelques heures, je sens que je faiblis Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la Terre On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant j'avais l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver et orignaux. Moi, je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie Au plus quelques heures, je sens que je fais vite Père est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants et Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et tarie les rivières et au bout de cent ans, des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique, ont déclaré les Au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Au fond l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec mon invité du jour, Stan, avec qui on parle paléoclimatologie. Bon, cette musique permettait de nous mettre un peu dans l'ambiance, hein, <rire> cette ambiance assez pesante que représente donc le, le dérèglement climatique. On a un peu contextualisé hein, notre situation donc, géologique et climatique. Euh, pourquoi, bon, pourquoi tout simplement on parle de dérèglement climatique et est-ce qu'on a des
2: preuves de ce qu'on avance Alors déjà, le réchauffement climatique n'est pas une croyance Soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. J'aimerais déjà dire ouais. ça. Et euh, toutes les projections bah, du GIEC qui compile bah, la littérature scientifique prévoient une hausse des températures allant de 2 degrés à 6 degrés à l'horizon 2100, selon les scénarios. Et euh, concernant euh, les changements atmosphériques, donc euh, l'augmentation du CO2, du méthane, euh, l'organisation météorologique mondiale alerte chaque année... Bah, quant à la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En 2021, par exemple, la concentration de CO2 s'est établie à 413 parties par million, soit une progression de quasiment 50% par rapport au niveau pré-industriel. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Et euh, tout ce dérèglement climatique, euh, on a des preuves qui sont visibles bah, partout. Euh, ce dérèglement entraîne une baisse des rendements agricoles, il impacte les, les écosystèmes. On parle aujourd'hui de la sixième extinction de masse. Cette euh, sixième extinction de masse fait écho à l'érosion récente de la biodiversité à cause de l'activité humaine, bien évidemment. On parle
1: des grands mammifères, en mais, mais pas que, hein. on ouais, parle des insectes ça. en Europe, insectes, énormément. Euh,
2: ben, euh, on a des disparitions d'espèces, des migrations, des, ouais. des invasions. On a des, euh, également des risques pathogènes à cause de ce dérèglement climatique. Par exemple, avec euh, les modèles agricoles qui déforestent et qui font que bah, les virus passent des animaux sauvages aux animaux domestiques. Et ensuite, bah, à nous, les êtres humains, avec le Covid notamment. On a une augmentation euh, bah, des événements climatiques extrêmes, bien, enfin, avec l'intensité des ouragans, les sécheresses. On a l'élévation du niveau des océans, et euh, avec euh, tous les réfugiés climatiques à venir. Hein. C'est ça on a l'acidification des océans qui entraîne par exemple la mort des coraux. On a un risque sur la circulation océanique à grande échelle avec la perturbation du Gulf Stream. On a la fonte des des permafrost. Pour ceux qui connaissent, ce sont des ouais. sols gelés en permanence et quand ils fondent, en fait, ils relarguent notamment beaucoup de méthane. J'avais pu lire aussi que ça pouvait potentiellement libérer des virus. Des paléovirus, c'est ouais. ça Ça peut réactiver des paléovirus.
1: Ouais, donc on n'est pas sorti des
2: ronces. <rire> Et donc euh, on a déjà, euh, enfin on a déjà et on va avoir des effets papillons dans tous les sens avec euh, ce, ces, ces problèmes de dérèglement climatique. Okay. Et euh, je peux, j'aimerais bien aussi mettre l'accent sur bon le Groenland. On parle beaucoup de cette calotte glaciaire vu que en fait elle aurait atteint aujourd'hui un point de non retour. En fait, quoi que l'on fasse, le Groenland devrait continuer à fondre car bah, les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glace. Et ça, bah, c'est 3 à 6 mètres d'eau dans l'océan. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et en plus, sans parler que potentiellement, la fonte va, faire, va provoquer le fait que certains pays euh, vont peut-être aller exploiter des ressources qui n'étaient pas accessibles l'an passé. Ouais, c'est euh... ça. Et... Euh... Donc, euh, si l'on s'en tient, en fait, euh, aux paramètres astronomiques dont je parlais tout à l'heure, avec euh, bah, où était situé le Soleil euh, par rapport à la planète, en fait, depuis 11 000 ans, l'insolation est décroissante. En fait, euh, théoriquement, là, on devrait euh, nous faire entrer dans une période glaciaire. Mais euh, avec tout le taux de CO2 atmosphérique actuel que l'on envoie, que l'on en émet, en fait, euh, ça a tendance à empêcher la croissance de la calotte glaciaire et donc à retarder l'entrée en glaciation. Et donc, euh, du fait de la position de la Terre par rapport au Soleil, aujourd'hui, nous devrions entrer en période glaciaire, mais nous empêchons tout ceci avec nos gaz à effet de serre. C'est incroyable. En fait, on, on bouleverse... Là, là, Complètement.
1: Là, là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que... C'est du concret. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est en train d'interférer avec les cycles classiques, en fait. Oui, complètement. Ça. Je te propose, Stan, de te ouais. faire commenter une, une petite, un petit extrait vidéo, donc on peut le dire, d'un climato-sceptique, Jean Larrère, sur la chaîne Thinkerview. Ça date donc, de juin 2019 à de suite.
3: Donc, moi, j'ai pendant 30 ans, 20, enfin 37 ans, j'ai cherché, j'ai suivi des marqueurs sismiques. Et ce n'est qu'à la retraite que j'ai réalisé que ces marqueurs sismiques c'était des changements climatiques quand vous voyez vos, vos falaises de, de calcaire par exemple moi j'ai fait mes études de, de géologie à grenoble hein, l'urgonien etc toutes ces grandes falaises c'est du co2 qui était dans l'atmosphère hein, qui, qui se sont déposés hein, au fond de la mer et, et, hein, et qui a fait et qui a fait du calcaire donc c'est du changement climatique
2: donc euh, oui je vois vraiment euh, ce dont il veut parler en fait quand il parle de marqueurs euh, sismiques, il faut s'imaginer une sorte d'échographie du sous-sol. En fait, on envoie des ondes dans le sous-sol et cela permet de mieux caractériser le sous-sol et donc également de mieux placer les forages, notamment pour la récupération d'hydrocarbures. Et en fait, ces marqueurs sismiques dont il parle, ils révèlent les différentes couches sédimentaires qui sont enfouies dans le sous-sol et effectivement, ces couches sédimentaires ont pu se déposer pendant des périodes chaudes ou bien pendant des périodes froides. Donc il a entièrement raison quand il dit qu'il y a du changement climatique. Mais euh, toutefois, le réchauffement climatique actuel est d'une rapidité et d'une amplitude sans précédent. Il ne fait en quelque sorte euh, aucun distinguo entre changement climatique et dérèglement climatique. Et euh, bah, ça, c'est un grand classique euh, des climato-sceptiques. Bah, bah c'est vrai
1: que c'est un mot en tout cas c'est un terme que j'utilise de plus en plus moi bah, dans mes émissions j'ai choisi vraiment d'axer euh, sur le terme dérèglement parce que c'est que le terme changement va bah, en fait euh, donne du en fait du, du grain à moudre en fait sur beaucoup de, oui, de climato-sceptiques. donc ouais. ils vont tous me dire non non mais y a toujours eu des changements sauf que bon ce qu'on vit actuellement donc comme tu l'as expliqué depuis, depuis 30 minutes c'est voilà c'est unique donc euh, je pense que c'est important de je pense que ce, ce mot vocabulaire ouais. même vraiment je l'encourage à tout le <rire> monde de l'utiliser c'est important la, la sémantique ouais. exactement tu as totalement raison euh, je te propose qu'on bascule sur le côté euh, ressources ça te va Ouais, c'est parti. Allez, donc, euh, on, évoque, donc euh, voilà, voilà, on évoque souvent donc, un mur, hein, en fait, une rupture, hein, de plus en plus cette théorie bon, collapsologue, voilà, la théorie de l'effondrement. Mmh. Hein, et souvent, la théorie de l'effondrement, elle se base sur l'épuisement de nos ressources. Donc, euh, on a un peu évoqué ça dans l'introduction tout à l'heure. Hein, ça peut être des ressources minérales, des, des ressources fossiles. Donc, je te propose d'attaquer sur les ressources minérales, hein, parce que c'est un peu plus ton secteur. Donc, est-ce que tu peux me faire, voilà, pas, nous faire en tout cas, un rapide état des lieux
2: de ces ressources minérales alors, euh, déjà, je vais commencer par euh, euh, l'augmentation de la démographie mondiale, forcément. Euh, comme tu l'as dit en introduction, cette croissance de la population mondiale, euh, du niveau de vie, mais aussi des besoins, par exemple, liés à l'urbanisation, l'électrification, la digitalisation de nos sociétés, tout ceci bah, demande des ressources minérales. Euh, par exemple, les Nations Unies euh, estiment que nous serons 9,7 milliards en 2050, euh, par comparaison, nos grands-parents étaient seulement 3 milliards dans les années 1960. Mais euh... Donc -ce que, de quoi parle-t-on quand nous parlons de ressources géologiques Donc Nous avons les ressources organiques fossiles que nous connaissons, le pétrole, le charbon, le gaz, mais aussi les ressources minérales, l'eau, les minéraux, les roches, et on peut également mentionner bon, les ressources biologiques, le bois, la viande, les végétaux. Mais bon, dans tous les cas, toutes ces ressources minérales, bah, elles sont euh, omniprésentes dans l'économie et sont bah, de plus en plus sollicitées, surtout pour les productions euh, de haute technologie et numériques, euh, notamment euh, les terres rares. Et donc, euh, la pression ne cesse d'augmenter sur ces ressources, encore plus avec euh, les programmes d'investissement en matière d'énergie qui sont dits euh, bas carbone. Ouais. Les transitions donc, euh, énergétiques. Ce... Hein. Exactement. Donc, en fait, nous sommes dans une transition énergétique et non pas dans une transition écologique déjà. La nuance est ouais. importante. Notre dépendance à l'égard des matières premières critiques pourrait bientôt remplacer notre dépendance actuelle à l'égard du pétrole. C'est quoi des matières premières critiques En fait, ça désigne des matières premières pour lesquelles il existe un, un risque de difficulté d'approvisionnement qui pourrait entraîner des conséquences industrielles et ou économiques. On peut, entre autres, euh, bah, je sais pas, citer euh, le cobalt, le cuivre, le lithium pour les mmh. véhicules électriques, euh, le platine pour les piles à combustible, le cuivre, le néodyme bah, pour euh, l'éolien que tu connais non. bien, le cuivre, le silicium pour euh, les piles panneaux photovoltaïques, mais aussi bah, le cobalt ou encore le lithium pour les batteries.
1: Ouais, je pense que si on fait un petit un petit état géographique, je crois que le cobalt c'est un peu c'est quoi c'est l'Afrique centrale, le cuivre j'en je suis à moi pour ouais, l'éolien, le c'était beaucoup en Amérique du Sud, la République les... démocratique du Congo le ouais, pour le cobalt ouais. Mmh. Euh, je crois que le cuivre je crois que c'est
2: en Amérique du Sud. Euh, ensuite tout ce qui est pour les batteries donc tu disais je crois que c'est plutôt la Chine non? Euh, C'est ça. Ouais. Donc, euh, si je reprends le dernier rapport en fait, de, de 2020 de l'Union européenne, là, qui fait un état des lieux de ces, euh, de ces matériaux critiques, mm. euh, il, il montre que la Chine est le plus grand fournisseur de plusieurs matières premières critiques, puisqu'elle contrôle environ 80% de l'extraction et plus de 90% de la chaîne de transformation de ce que l'on appelle les terres euh, rares.
1: Donc au-delà d'une dépendance, on va dire, on pourrait appeler ça une dépendance minérale, on pourrait appeler ça aussi une dépendance euh, géopolitique.
2: Complètement, c'est ça. Et euh, en, de plus, la, la production minière de terres rares, elle a quasiment triplé en 25 ans. Et donc bon, est-ce que voilà, on parle
1: de donc de la transition euh, énergétique qui va être lancée. Hein? Donc on, voilà, comme tu dis, on a quand même lancé une dépendance sur une autre. Hein? On avait une dépendance complètement voilà, plutôt, ouais. plutôt fossile, hein? donc avec euh, fossiles organique. C'est ça comme ça que tu as appelé donc le pétrole. Ouais. Ça? Okay. Ça. Donc on avait une dépendance qui était plutôt au pétrole. On, on en reparlera on un peu ressources après. Ressources organiques fossiles. Voilà. Aussi. Et mmh. on va passer sur sur autre chose. Donc cette dépendance minérale qui est du coup euh, par rapport à cette à cette transition énergétique. Mais est-ce que on a, fin, la question est toute
2: bête hein, Mais est-ce qu'on a les ressources nécessaires <rire> euh, en fait on a une pression bah, géologique qui est euh, très élevée euh, notamment bah, comme on a parlé tout à l'heure du cobalt et euh, comme je l'ai dit avec ces, euh, ces mines de cobalt là, en plus qui sont tristement bah, connues où le coût humain et environnemental est très lourd et je, je crois qu'il y a plus de 40 000 euh, enfants qui travaillent dans ces mines pour euh, satisfaire notre transition énergétique il y a également le cuivre lui qui présente euh, une pression géologique sévère mais euh, concernant bah, les terres rares, euh, ce n'est pas tellement euh, les réserves géologiques. A priori, on a de quoi faire. Euh, les risques sont plutôt d'ordre euh, bah, géostratégique, économique, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la Chine euh, qui domine euh, ce marché, et euh, bah, surtout environnementaux, les, euh, puisque bah, ces activités de production et de séparation de ces terres rares sont extrêmement polluantes. Et en plus, elles requièrent bah, de de très, très grandes quantités d'eau. Et euh, la question de l'eau est fondamentale vu que, peu importe le minerai, on, a de, on doit faire face à de fortes pressions sur ces euh, ressources en eau. Et euh, ça, en fait, ça pourrait euh, peut-être euh, freiner la transition euh, bah, énergétique euh, actuelle.
1: Bah, c'est vrai que le problème, c'est que même, on, voilà, sans parler, hein, on ne va pas trop évoquer ici, mais bon, il y a les conditions d'extraction, donc les conditions humaines. Euh, il voilà. y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on est en train de moi de... voilà on a parlé souvent dans cette émission hein, cette notion d'énergie verte est quand même une notion quand même qui est très gênante parce que voilà. euh, énergie propre énergie verte non non euh, peut-être ça émane beaucoup moins de co2 et mmh. encore c'est si des énergies la... bas carbone voilà euh... bas carbone voilà c'est exactement ça je pense faut que... juste euh, ouais. je pense qu'il faut euh, il faut un peu un peu peser ces mots quoi quand, quand on parle de cette <rire> n'est pas cette... en
2: transition écologique on est en, en transition
1: énergétique la est sémantique
2: clair. est très importante Donc... voilà exactement
1: et euh, bah, je te propose de faire une toute petite pause musique, euh, une seconde pause musique, et après, on se retrouvera juste après. On parlera un peu plus du pétrole avec toi, ça te ça Pas te de
2: souci. Allez, à de suite. À de suite.
0: I'm mm -hmm.
1: là sur Radio Alliance Plus Érage avec mon invité Stanislas. Euh, bon, on a évoqué un peu donc les, les ressources donc minérales, les ressources donc fossiles. Là, on va aller, à, on va se rediriger un petit peu sur les ressources fossiles parce que je sais que tu t'y connais un, un petit peu donc euh, donc en pétrole. Donc j'ai envie de, voilà, de ouais. parler un peu de, du pétrole avec toi. Et je pense qu'on va aller, c'est intéressant quand même. si j'ai l'occasion quand même de voilà d'évoquer ce, je vais, je vais en profiter à fond quand même d'évoquer le pétrole dans, dans cette émission parce que c'est c'est assez rare. Voilà les intervenants avec qui je peux je peux parler de ça et surtout de notre dépendance actuelle. Donc déjà, le pétrole, qu'est-ce que c'est Quelle est son utilité Et surtout, en fait, tout simplement, est-ce qu'on peut vivre sans lui
2: Pour simplifier, le pétrole contient des hydrocarbures. Donc ce sont bah, des molécules qui sont composées d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone, ainsi que des molécules contenant d'autres atomes, principalement du soufre, de l'azote, de l'oxygène, mais bon, peu importe. Le pétrole, en fait, il provient de la... Bah, dégradation thermique de matière organique contenue dans des roches mères. En fait, ce sont, pour vulgariser, ce sont tout simplement des restes fossilisés de végétaux, de bactéries et d'animaux microscopiques qui se sont accumulés essentiellement au fond des océans, mais aussi dans des lacs. Et euh, ces résidus de matière organique, ils se préservent dans des environnements qui sont spécifiques où les eaux sont dépourvues d'oxygène, on parle en fait de milieux anoxiques, pour les plus connaisseurs. Mmh. Et pendant des millions d'années, les sédiments qui se sont accumulés au-dessus de ces résidus de matière organique ont fait que ces résidus de matière organique se sont petit à petit enfouis en profondeur. Et quand on, quand on va en profondeur, on a des, de hautes pressions et de haute température. Et c'est à ce moment-là que les résidus se transforment en pétrole liquide. Et quand on va encore à de plus grandes profondeurs, là, on ne retrouve plus que du gaz. C'est généralement au-delà de 5000 mètres de profondeur.
1: Donc ça, c'est par rapport à la chaleur, en fait.
2: C'est ça. Okay. Et la pression, les hautes pressions et hautes températures qu'on a euh, quand on est profondément dans le sol. Okay. Quand on va profondément dans le sol. Et en fait, bah, ce pétrole et ce gaz... Et euh, ils sont plus légers que l'eau et euh, avec le temps euh, ils vont remonter et ils vont euh, se retrouver dans des, euh, des roches qui sont dites poreuses c'est comme euh, si on prenait euh, bah, une éponge et euh, pour que ce pétrole et ce gaz bah, s'accumulent il faut que la roche mer soit surmontée par des roches imperméables on parle de roches couverture c'est par exemple des roches euh, salines euh, ou euh, des roches euh, euh, composé à base d'argile. Mais euh, si le pétrole ne rencontre aucune couche imperméable, rien ne l'arrête, il va suinter jusqu'à la surface. C'est ce qui peut arriver parfois ou pas Oui, oui, ah, complètement. Okay. Ouais. Et donc là, tu me parlais donc de, voilà, de, 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 de qu'est-ce que c'était le pétrole, mais voilà, quelle est son utilité dans, dans notre quotidien Je sais qu'on en retrouve partout. Oui, c'est ça. Donc là, je t'ai expliqué comment il se formait. Mais, euh, je veux dire, alors, à quoi sert tout ce pétrole bon, bah, On le sait tous, il sert évidemment euh, bah, c'est la matière première des carburants euh, pour le transport. Euh, avec les véhicules terrestres, aériens, maritimes. Et il est euh, utilisé aussi bah, dans l'industrie de la pétrochimie, dans nos objets euh, de tous les jours, avec les plastiques que l'on retrouve euh, absolument partout. Les emballages, euh, les colorants, les cosmétiques, dans nos vêtements, et j'en passe. Aujourd'hui, je ne sais pas, quand on va à Décathlon, euh, c'est tout simplement nager dans un bain de pétrole. <rire> c'est énorme. Euh, énorme. Non, Non, ne pense pas vraiment très, très bien. Très bien mais... Et le pétrole est aussi utilisé euh, comme chauffage domestique, mais euh, dans une moindre mesure. Mais euh, le pétrole, enfin, il ne sera jamais totalement épuisé, puisque le jour où il deviendra euh, trop cher bah, par rapport aux autres solutions, il ne sera bah, tout simplement plus extrait. Et donc là, tu penses que c'est ça L'avenir, en gros, dans le sens où, euh,
1: par rapport à cette... Vu qu'en fait, on est en train d'investir dans d'autres euh, énergies, en fait, la fin du pétrole, ça peut être tout simplement la, la fin de l'utilisation du pétrole. Tout simplement. Voilà, c'est pas en fait la fin des ressources
2: de pétrole. Mmh. Moi, je travaille dans les calcaires et ils se rendent compte qu'il y a plus de 60% des réserves, a priori, qui sont dans les calcaires aujourd'hui euh, estimées. Donc, c'est quand même euh, important. OK, donc on en a encore beaucoup. <rire> ouais. Techniquement, oui. OK. Et du coup, bah, on peut parler, si tu veux, on peut parler rapidement
1: de ton, ton métier. Donc, toi, toi, en gros, tu... Tu fais quoi en fait dans ton. Tu fais quoi comme type de
2: recherche? Donc euh, mon métier, bon, bah, je suis en deuxième année de thèse. Ouais. Et euh, j'ai pour sujet en fait, euh, l'étude euh, des calcaires qui se sont déposés au Crétacé inférieur il y a 130 millions d'années euh, dans la région marseillaise. Et en fait, j'étudie les processus euh, qui les ont créés. Est-ce que ce sont des processus biologiques, physiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais et également les processus qui les ont préservés au cours du temps. Quoi qu'il en soit, j'améliore la connaissance des sous-sols dans les milieux carbonatés, donc dans les milieux calcaires.
1: Et euh, par exemple, tu aimerais faire quoi plus tard Est-ce que tu as des, genre
2: des recherches qui te qui donnent plus envie que d'autres ou... euh, Dans tous les cas, j'aimerais rester dans les milieux calcaires, ouais. vu que bon, bah, les calcaires, euh, ça peut être euh, utile pour la géothermie, ça peut être... Euh, utile pour la gestion en eau, vu que ce sont des aquifères, les systèmes karstiques, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. Et euh, c'est un domaine d'avenir pour la géologie et les milieux calcaires.
1: Même, tu m'avais parlé en offre, l'histoire de, de potentiellement de captation euh, carbone. Euh, liée, liée voilà,
2: l'enfouissement du CO2 ouais, donc dans ça, les domaines calcaires. Ça, les... ça peut être des perspectives en fait, complètement d'avenir. Exactement. Okay. Voilà. Donc c'est très important d'étudier... Eh bien, le sous-sol, leurs hétérogénéités, comment ils sont, comment est-ce qu'ils se caractérisent Et si je reviens, je vais revenir juste rapidement sur le, sur le côté pétrole, juste pour avoir ton avis. C'est-à-dire que,
1: du coup, nous, nous, on est dans une situation où, en gros, là, on est en train d'être de, dépendant des, des énergies donc, minérales euh, qui ont des, des, des problématiques au niveau de l'extraction, au niveau des conditions, au niveau environnemental. On a à côté euh, le pétrole. Bon, qui, on sait qu'en fait, le problème du pétrole, c'est au-delà de l'extraction. C'est vraiment un problème où, en fait... On pollue donc on pollue par exemple l'air avec le CO2 par rapport au pétrole. On provoque aussi bon si on, sait, si on est dans le textile, le plastique etc c'est des, des, des déchets donc toi ton regard c'est quoi c'est euh, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ça en fait on a on a ces deux dépendances on a ce on est en fait on est au milieu de ça qu'est-ce qu'on fait est-ce que on, enfin c'est quoi qu'est-ce qu'on fait <rire>
2: face à la dépense, non ouais, a... face à ces
1: dépendances Qu'est-ce que tu as Tu, c'est quoi
2: ton avis Tu penses qu'on devrait accéder en fait, sur... plutôt l'une sur l'autre ouais. On a fondé notre civilisation actuelle sur l'or noir, donc ce pétrole. Aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. <rire> Est-ce que ça te, ça te rend anxieux Oui, quand même. Oui, je suis assez anxieux, euh, bah, puisque bah, l'industrie des énergies renouvelables n'est euh, pas encore euh, autosuffisante, et euh, si l'on continue ce mode croissant, on va forcément euh, bah, subir les désastres bah, de ce sevrage violent, euh, comme je l'ai dit, le pétrole c'est l'or noir. Donc euh, oui, je suis assez anxieux.
1: Ok, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, voilà, Stan, pour tout, toutes ces explications. C'était voilà, c'est euh... très dense. Ouais, c'est très dense, non, mais ça, c'est en fait, bah, en, dans tous les cas, les auditeurs euh, quand ils écoutent mon émission, ils savent que c'est pour voilà, c'est pour apprendre beaucoup de choses. C'est sûr que ce n'est pas, voilà, pas le programme le plus où tu l'écoutes avec euh, rempli de légèreté. Mais euh, moi, en tout cas, je, je ne doute pas que c'était euh, intéressant et que c'était vraiment extrêmement, extrêmement éducatif. Et, euh, et du coup, je te propose... Bon, là, on a vraiment très, très peu de temps. On va faire très, très rapidement les questions okay. personnelles, mais que, vous, voilà, que les auditeurs peuvent maintenant retrouver aussi en format vidéo sur Instagram et, et Facebook. Donc, euh, on a deux minutes devant nous.
2: Euh, donc déjà, est-ce que tu as des habitudes écolo euh, bon déjà, j'ai jamais été dans l'hyperconsommation, ça c'est certain, je suis assez minimaliste, je n'achète quasiment jamais du neuf et j'essaie de trier un maximum mes déchets. Ouais, du coup, je pense que ça c'est vraiment être écolo, parce que... et ça ça arrange beaucoup de
1: gens de mon entourage, <rire> qui étaient très minimaliste de base, du coup c'est parfait. <rire> Maintenant, ils ont une très bonne casquette en plus. Exactement. Non, 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 c'est très très bien. Euh, Est-ce que tu as une œuvre à
2: conseiller voilà, fin, sur, sur l'environnement ou en général euh... Oui, alors j'ai le monde sans fin, euh, miracle énergétique et dérives climatiques. C'est euh, le bouquin, la BD de Jean-Marc Jancovici avec euh, euh, Christophe Blin, je crois, c'est le dessinateur. Et donc euh, ce dessinateur euh, retranscrit euh, vraiment bien la vision bah, très argumentée de Jean-Marc Jancovici euh, pour ceux qui le connaissent. Et pour moi, c'est vraiment euh, une BD euh, d'utilité publique. Bon, même si c'est pas très euh, réjouissant, en fait, il y a une petite narration. Euh, bah, je humoristique euh... Bah, au niveau de la vulgarisation, je pense que c'est une, euh, ouais, une bonne méthode. Je
1: la suggère vivement, cette une méthode, bonne méthode et, euh, et je précise encore une fois qu'en plus d'être labellisé par Cyril Dion, cette émission est également labellisée par, euh, par Jean-Marc Jancovici, hein, puisque de toute façon on, je crois que suis pas le premier les... à Non, pas bah, du tout, c'est incroyable. <rire> incroyable. Non, non, c'est normal en même temps, c'est extrêmement inspirant. Euh, bah, du coup, est-ce que tu as une... En parlant d'inspiration, est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
2: Oui, plutôt bien Jean-Marc Jancovici. <rire> euh, est-ce est que tu as quelqu'un au cas où on sait jamais, euh, j'aime bien Gal Giro, aussi. oui, je te cite également plusieurs fois, ou alors le géographe Sylvain Tesson, euh, voilà. que j'aime bien, mais bon, ça, c'est plus euh, pour mm. la lecture. Et euh, bon, on va, je pense, on va continuer dans l'originalité. Hein, je pense, tu euh, t'informes sur quels médias en général Alors, euh, je m'informe, bah, du coup, j'ai <rire> connu euh, Jean-Marc Jancovici <rire> sur euh, Thinkerview, ah ouais, une chaîne qu'on qu ne cite pas du tout ici. <rire> Euh, après, je m'informe euh, depuis quelques années sur courrier International mm. euh, et beaucoup de podcasts de, de Radio France, bah, notamment « La Terre au Carré euh. », la, okay. la conversation scientifique ou la méthode scientifique, je ne sais plus.
1: Ah, et on n'est pas sorti des ronces aussi, qui est pas on mal. On n'est pas sorti des ronces, c'est pas mal. mal. Précurseur. Hein. <rire> et, euh, dernière, euh, et dernière question, donc la, la question que, que, je, que je préfère, hein, tout le monde le sait, parce que je l'aurais faite à chaque émission, c'est euh, si tu avais donc, le, le, le futur président ou la, voilà, ou la future présidente, je pense que peut-être quand tu seras programmé, je ne sais pas encore, mais c'est possible qu'on qu en sache plus en tout cas sur qui sera le président. Euh, mais en tout cas, ou si, en tout cas, si on ne le sait pas, si tu as le futur président, président ou la future présidente en face de toi et si tu avais un conseil en fait sur un axe environnemental à lui donner, euh, lequel ça serait
2: Je pense qu'il faut miser sur euh, les solutions euh, collectives mais aussi individuelles euh, de recyclage des métaux hum. puisque euh, bah, les ferrailles et les métaux euh, sont euh, recyclables euh, quasiment indéfiniment sans perdre leur propriété et ça c'est euh, vraiment euh, important.
1: Bah, le problème c'est comme tu l'expliquais, hein, c'est que tout à l'heure en fait, ta, ta non-réponse était une réponse c'est-à-dire que on a on a tout euh, misé en fait sur euh, sur des sur des ressources donc en fait euh, toute notre, euh, notre notre quotidien en fait hein, le, le, le les voilà, comme on dit souvent tout ce qu'il y a dans le studio tout, tout en fait et, se base sur les ressources à la première et fossiles mmh. donc forcément en fait si euh, on, on peut pas faire un coup de virage euh, aussi fort en fait euh, d'un coup en fait c'est pas possible ce serait pas accepté sociétalement parlant donc c'est sûr que le recyclage, ça me paraît être euh, en mmh. tout cas une technologie où il ouais, ouais, faut, faut mettre vraiment... l'accent dessus. Ouais. Ouais, mettre dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup Stan. Euh, c'était beaucoup trop bien de t'avoir dans mon, dans mon émission. Et euh, j'espère qu'en tout cas, je pas mis, euh, je t'ai pas mis trop dans la difficulté en évoquant des sujets si scientifiques.
2: Non, ça va. Après, je n'ai jamais vulgarisé comme ça. C'est la première fois, mais l'exercice était intéressant. <rire> je pense que <rire> pour les auditeurs aussi. Et vrai que... ouais, après, c'était un peu court euh, de parler de ressources, de méthodes, tout ça. Mais bon, en une heure... Euh... Ouais. je pense que ça permet, voilà, ça permet de
1: donner des clés euh, aux, mmh. aux auditeurs c'est à dire que en fait, de juste de comprendre par A plus B euh, en, fait, en étant juste euh, avec un petit peu de recul de voir par A plus B pourquoi il y a un dérèglement et voilà. pourquoi en fait je trouve que c'était bien de faire une émission sur la compatibilité entre le, la problématique des ressources et la
2: problématique climatique non mais je, je trouvais ça pertinent ouais, c'est complètement ça... lié avec, euh, on a introduit pourquoi on est dans un dérèglement climatique mmh. ensuite euh, comment euh, aujourd'hui on souhaite sortir de ce dérèglement climatique avec la transition énergétique mais bon, cette transition énergétique qui... n'est pas une transition écologique mmh. qui, voilà. qui demande des ressources minérales, qui, qui a énormément assez... de limites. Voilà. Bon, en tout
1: cas, merci beaucoup Stan. Euh, comme je peux le voir, il me reste quelques minutes dans mon chrono pour conclure l'émission. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez rare. Donc, je vais un peu prendre mon temps pour une fois. Euh, bon, voilà, on a parlé donc là, 50 minutes hein, du croisement problématique entre le dérèglement climatique et la pression exercée sur nos ressources minérales ou fossiles. Bon, il y a des problématiques environnementales, sociales et géopolitiques, mais vers où allons-nous avec les systèmes en place La théorie de l'effondrement, elle se justifie malheureusement par beaucoup d'arguments scientifiques. Alors, il est assez compliqué pour moi de placer des coupables et de dire ce qu'il faut faire. Cependant, je peux faire comme je fais dans la majorité de mes émissions, c'est-à-dire encourager ceux qui le souhaitent à faire des efforts au niveau de leur consommation, car c'est bien là que l'influence est la plus forte. Hein, et elle sera, cette influence elle sera directe sur l'épuisement des ressources et le dérèglement climatique. Afin de compléter l'interview qu'on vient de faire avec Stanislas, euh, je vais vous conseiller quand même pas mal de, de lectures. Hein. J'avais noté quelques trucs et je, un peu, du coup, là, j'en profite à fond pour, euh, je profite de mon temps de, de conclusion pour, pour vous faire ces quelques conseils. Bon, déjà, c'est lire les rapports du GIEC. Donc euh, là, il y a le dernier qui est sorti début mars. Euh, je pense que vraiment ça, c'est capital. Hein. C'est vraiment indispensable à faire. C'est une démarche qu'il faut faire euh, pour mieux comprendre les enjeux. Donc, il y a des résumés qui sont vraiment extrêmement bien fait. Par exemple, vous pouvez aller consulter le site web Bon Pote. Ils font des, des, des articles vulgarisants qui permettent vraiment de mieux comprendre les enjeux. Il y a les vidéos de, aussi de Léo Grasset, il y a les livres sur l'effondrement de Pablo Servigne. En tout cas, pour le dérèglement climatique, il est vraiment facile d'avoir accès à des informations fiables qui vous montreront l'ampleur des dégâts et des conséquences et surtout, en fait, les raisons anthropiques de ce dérèglement. Donc, je vous encourage vivement à faire cette démarche de curiosité. Euh, pour la question du pétrole qu'on a un peu évoqué euh, aujourd'hui, il y, y a des ouvrages assez dingues, il hein, bon, y en a une multitude. Donc déjà, je pourrais euh, citer euh, voilà, les ouvrages de Mathieu Osano. Et enfin, euh, pour conclure, je vais appuyer sur un livre et deux vidéos euh, qui font focus sur l'épuisement des ressources, les, les questions, en fait, euh, les, la question des terres rares et de la transition énergétique. Bon, dans un premier temps, il euh, y a un livre que j'ai lu il y a quelques années de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. C'est extrêmement passionnant et, et très inspirant. Il y a une ou plusieurs vidéos hein, de la chaîne YouTube Le Réveilleur de Rodolphe Meyer, ça, ça franchement c'est vraiment super, c'est extrêmement vulgarisant et pour conclure, une vidéo, ma vidéo coup de cœur de ce début d'année 2022 celle de l'interview d'Aurore Stéphane pour la chaîne Finkervue, euh, c'était juste euh, incroyable et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses donc euh, voilà, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller euh, consulter ces différents ouvrages ou ces différentes vidéos voilà, donc c'est fini pour mes petits conseils culturels et mon petit coup de cœur de ce début d'année 2022. Et également, je profite de mon petit temps restant pour vous dire que j'ai lancé une canote Tipeee. Hein. Euh, le lien est disponible sur les pages Instagram et Facebook pour ceux qui veulent participer euh, au développement de mon podcast. Je remercie hein, déjà les, les premiers contributeurs euh, et bien sûr, si vous souhaitez participer à l'émission, que, que vous avez voilà, des connaissances à partager sur un sujet en lien avec l'environnement ou le climat, vous pouvez me contacter directement via Facebook, Instagram ou bien par mon adresse adresse mail au Voilà la fin de ma, de ma petite auto-promotion. je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode sur Radio Alliance Plus et RAGE en podcast sur les plateformes de streaming on n'est pas sorti des ronces mais on peut toujours essayer allez bye